0: Alltså, behöver verkligen lägga tid på att sitta och prata om engagemang i ett poddavsnitt jag, jag kan liksom bara känna att det är, det känns som en så fruktansvärt tråkigt och tröttsamt område och, 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 och traggla och kan liksom folk inte bara få gå till jobbet och, och, och jobba jag menar man får ju lön ändå jo, det är klart de kan
1: få gå till jobbet och jobba och det är ju det många gör och så kan man ju då göra det lite mer lustfyllt att man går till jobbet för att man vill inte bara för att man måste så blir ju livet lite härligare skulle jag vilja påstå går det att förändra en engagemangsnivå Definitivt. Man kan ju både prata om engagemangs- och motivationsnivå. Engagemanget är ju mer den, det är ett bredare begrepp. Min känsla för min arbetsgivare, vårt varumärke, våra kunder, intressenter. Medan motivation är ett mycket snävare begrepp som handlar om den mängd och kvalitet på den drivkraft som jag har när jag utför en arbetsuppgift. Mm. Och båda kan man påverka väldigt, väldigt mycket. Det ser man väldigt tydligt i forskningen att det finns en väldigt klar logik och korrelation och dessutom en kausalitet i vissa fall då kring att utöver ett gott ledarskap det innebär ju då att cheferna måste ha bra förutsättningar att inte bara vara duktiga chefer utan också duktiga ledare. Så kommer de genom sina beteenden påverka både engagemang och hur medarbetarna mår och hur de presterar, det vill säga i vilken grad de uppnår sina mål, och det borde ju alla vara
0: intresserade av, tycker jag. Och om det är någon nu som mot förmodan inte vet vem du är, Johan, <laughs> inte sett dina inlägg på LinkedIn, <hör> hur, hur skulle du liksom lägga fram dig själv, presentera dig själv? Jag heter Johan
1: Bok, kommer från Malmö, och har alltid i hela mitt liv varit väldigt, väldigt ointresserad av saker alltså så här. det var ju många av mina kompisar de skulle plocka isär allt skit som man hade när man var liten för att se hur det fungerade till exempel plocka sönder den här kameran som vi sitter, eller micken eller din dator, eller min klocka eller mina glasögon, är kan inte så mycket att plocka sönder, för att se hur det funkar och jag har, jag har aldrig någonsin varit intresserad av det jag har aldrig haft en sån här känsla nu vill jag skruva sönder den här grejen för att se hur den fungerar däremot har jag så länge jag kan minnas varit jäkligt intresserad av, kanske för i första så alltså hur jag fungerar och varför jag fungerar som jag gör men också då på senare år varit intresserad av vad är det som skapar förutsättningar för motivation och engagemang och varför mår vissa människor väldigt bra och är lyckliga och vissa andra inte och varför presterar vissa väldigt bra och andra inte och så vidare. Så ja. det har varit superintresserad ja.
0: Och så här, jag var ju lite ironisk där i början du tog det ju bra där tycker jag men så här, det som fascinerar mig kring motivation och engagemang det är, så här att, det är ju inte så att kunskapen inte finns ja. det är heller inte svårt att ta till sig eller förstå Nej. Men ändå har vi de siffror vi har. är ja, det är ju svårt och, att börja göra. Det är ju det som är grejen. Ja, mm. och det är också så här att jag i dagarna faktiskt har satt er bok, börja göra i händerna på min fru, som här i dagarna går på som CPO på mm. Boliden. Oj, oj, oj. För jag tycker den är, är riktigt bra. Och jag kan inte tänka mig någon finare person än du, Johan, att få dissekera det här området med och jag tänkte så här, jag tänkte att den här intervjun får bli en liten snabbspolad variant av, av boken här yeah. Eh, yeah. Där, där vi börjar med att göra ett nedslag i self-determination theory då yeah. SDT för att se liksom de underliggande faktorerna som driver motivation och så glider vi över till goal setting theory oh. GST, hur sätter vi engagerande mål mm. och vi har också ett nedslag i kanske liksom, hur ska vi tänka kring de beteenden vi behöver skapa för att nå de här målen, alltså organizational mm. Behavior Management, OBM. Mm. Nu ser du ja. att jag satt mig ordentligt i ja. nu, 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 nu blir det allvar, <laughs> tänkte du. Ja. Så enligt Self Determination Theory då, äh. så här, vad, vad är det som driver motivation där då? Ka, kan vi säga någonting om det här?
1: Vad... De här tre psykologiska behoven, de rullar hela tiden. Mm. Så det finns ingen sån här off-knapp när du går till jobbet. Det finns Nej. ingen off-knapp när du kommer hem till din familj. Det finns ingen off-knapp när du går till paddan. Det finns ingen off-knapp när du går till skolan. Utan de rullar hela tiden. Mm. Och de är tre stycken. Det första är kompetens. Vi älskar att känna oss duktiga. Det är en jätteviktig grej för oss. Det är därför vi har så svårt att ta kritik. För då knackar man ihåg på det här kompetenskall. Mm. Så när man vill kritisera någon så ska man närma sig den personen Väl, alltså väl medvetet att man nu kommer att röra till det för den här människan. Om inte jag närmar mig den här med den här kritiken på ett bra sätt så kommer det inte ge den effekten som det är tänkt. För då kommer jag bara försvara mig. Sen har vi något som heter autonomi. Och det är ju vad det låter som. Att jag upplever någon slags självstyre. Att jag får vara med och tycka till. Och om vi då pratar arbetslivet. Mm. Hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter för att vi ska uppnå våra mål. Mm. Och autonomi är det som har allra, allra mest bäring på både motivation och välmående och prestation. Mm. Men så ser vi nu eh, i det hybrida arbetslivet när vi har tillfälle att jobba på distans till exempel så pratar man om autonomiparadoxen. Mm. För helt plötsligt så fick vi, fast vi kanske inte ville mängd av autonomi att jobba hemifrån eller på ett café eller när på Kanarierna eller var du nu vill jobba någonstans. Så ser man att nu i studier så ser man att de människor som har fått förmånen, kanske man ska säga vi kan börja med att säga förmånen i alla fall att komma, kunna jobba flexibelt, då ser man att när man får möjligheten att jobba var som helst, kanske hur som helst och när som helst så ser man i forskning att man tenderar att jobba överallt hela tiden så de människorna som mm. jobbar på distans de jobbar mycket mer än vad de som eh, gör som är på kontoret och de har mycket svårare att avgränsa sitt arbete än vad de på kontoret har. Men
0: den kanske vi kan
1: parkera. Och ja,
0: vi kan parkera det, men så börjar jag också bara tänka det eh, om man kopplar det mot det du nämnde här för några minuter sedan då alltså att fler och fler kommer jobba med det man har passion för mm. så blir det ju liksom ett sätt, ett kubiktecken då mm. på det du just nämnde. Det är så att väldigt svårt, liksom, när jobbar jag och när jobbar jag inte. Mm. Och
1: det finns också, man bör... Inom psykologin så pratar man om starka och svaga situationer. En stark situation är om att ja men som nu du, och jag och så Daniel, vi kanske jobbar tillsammans. Vi är här på kontoret, vi jobbar alla mot samma mål. Vi gör kanske inte riktigt samma saker men jag kommer hela tiden se och överhöra vad ni gör. Jag kommer, vi kommer prata om det på lunchrasterna. Så det brukar man kalla en stark situation. I en sån situation är det väldigt lätt att orientera sig. Mm. Det är väldigt naturligt för mig vad jag ska göra, vilka beslut jag ska ta. För de kommer stötta studsa mot är er och ära beteenden hela tiden. Mm. Så i en stark situation är det lätt att det är mycket enklare kognitivt att verka i en sån situation. En svag situation är kanske när jag sitter hemma själv- där jag inte har någon att studsa mot, förutom kanske inte när jag sitter i ett uppgiftsorienterat teamsmöte, vilket det ofta är. Då blir det mycket svårare för oss att avgöra, liksom så, var är vi på väg, vad är det som är prioriterat? Är det någon som ser mina prestationer och, mm. och ser jag andras prestationer? Mm. Mm. Så då är det kanske, det är ju inte att det är dåligt att jobba på distans, men där finns ju vissa utmaningar man måste titta på. Det är liksom så, hur skapar vi en stark situation? när folk jobbar på distans då? Jo, en möjlighet skulle ju kunna vara att man delar skärm kanske flera timmar om dagen. Mm. Inte bara när du och jag har ett Nej. möte, utan vi sitter och jobbar med det som vi jobbar med framför datorn. Om man nu sitter framför datorn och jobbar, det gör man inte alltid. Och då kan vi bara slänga lite käft med varandra mm. över det digitala skrivbordet, mm. till exempel. Mm.
0: Ja, eller jag vet inte, jag skulle nog bara gilla att, att jag bara kunde se, min, även om vi inte pratar så mycket, mm. att jag bara ser mina kollegor på något märkligt sätt. Jo,
1: liksom. dela skärm. Mm. Det känns lite märkligt i början. Mm. Varför ska vi dela skärm när det inte är ett möte? Mm. Men efter ett tag så kändes väldigt, väldigt naturligt. Mm.
0: Kompetens, autonomi, berörde vi den tredje? Nej. Nej.
1: Nej, vad var det? Jag tänkte påminna dig. Det handlar om samhörighet. Ja. Man pratar mycket om psykologisk trygghet, att jag får lov att komma till jobbet och vara precis som den jag är. Ja. Det finns ett undantag, det är om man är en elak eller ohövlig rackare. För det ska ja. man inte få lov att vara. Nej. Det finns något som heter bad apple-teorin. Och då ser man att det räcker om man har ett så kallat bad apple i sitt team mm. Mm. så kommer det stinka väldigt, väldigt, mycket. Och det kommer stinka än mer ju mer ömsesidigt beroende man har av varandra. Så då ser man att en elak och en ohövlig rackare kan dra ner den totala arbetsprestationen i hela teamet med 30-40%. procent. Ja. Så när jag stiger innanför dörren på arbetet, oavsett om det är en fysisk eller digital dörr så kommer jag genom mina beteenden påverka mina medarbetare ja. eller mina arbetskamrater antingen positivt ja. eller negativt. Ja. Så vi ska vara, alltså om man är glad hela tiden är det fantastiskt bra men det är kanske inte är något man kan grunda ett lönesamtal på. Men vi ska ha schyssta beteenden, vi ska vara omtänksamma mot varandra. Mm. Och sen finns det ju det där med, som jag sa sist, med, med omtanke. Vi ska uppleva en hög grad av omtanke och tacksamhet. Mm. Så när jag kommer till jobbet så ska jag känna så här Fiffan vad alla här, eh, vad vi bryr oss om varandra. Mm. Så jag ska inte känna att det finns någon otrevlig eller ohövlig eller elak krackare på jobbet. För det kommer det påverka mig väldigt, väldigt negativt. Där ser
0: man ju då vikten av, och, och, ja, ska man använda ett sånt uttryck, sortera bort det här bad apple. Eh, ja. Även om den individen kanske presterar på ett individuellt ja. plan eh, att våga lyfta bort det ur eh, varukorgen då, då.
1: Ja, och då kan man ju säga, vi punerar att forskningen eh, stämmer. Eh, för det är ju en av dem, när man pratar om teori och så ja. är det ju metastudier. Så ser man så, ja men Per han kanske säljer bäst av alla. Men han är ett med gentemot de andra sina arbetskamrater och får dem att och prestera sämre. Så då är det kanske du som gör den sämsta insatsen fast du ja. säljer bäst.
0: En tanke jag fick här, nu, så här, de här tre områdena driver ju motivation. Jag börjar tänka så här, motivation, liksom, det är ju en känsla ja. då jag får, när jag kliver in där på arbetsplatsen genom dun som du säger. I slutändan så borde ju det då vara någon sorts kemisk sammansättning i hjärnan som gör att jag känner mig motiverad då? Ja,
1: det finns ju massor med kemiska sammansättningar. Det, det som är intressant med vår hjärna när det kommer till motivation, det är ju att vi påverkas oerhört mycket av människor och beteenden och strukturer eh, omkring oss. Mm. Så jag skulle inte säga om jag var din chef att jag kanske kan motivera dig men jag kan skapa förutsättningar runt dig att motivera dig själv. Så det är ju en ganska stor skillnad. Så cheferna har ju då ett stort ansvar att se till att vi har så bra förutsättningar runt oss eh, så att vi känner ett hög grad av motivation, mm. vi tycker att det blir enklare att göra, alltså så att det finns strukturer som förenklar för oss att göra ett bra jobb, inte tvärtom. Mm, mm. Så vi, vår gärna är väldigt känslig eh, kring framförallt den motivation. Mm. Så du kan ju ha motivation att göra någonting, men eh, om man till slut aldrig upplever att man blir uppmuntrad eller uppföljd eller återkopplad eller synliggjord på de här sakerna så kommer motivationen att dämpas. Mm. När det kommer till våra beteenden och motivation för beteenden så är vi väldigt lätt påverkbara. Vi har ju unika och vi är komplexa, men när det kommer till beteenden så är vi väldigt enkla? Det vill säga att det vi uppmuntras för kommer vi göra mer av.
0: En liten ledande fråga från min sida. Då. Men det, det låter ju då på dig som att liksom, hmm, den formella chefen och, och, och ledarskapet då som den här chefen står för eh, har en rätt hög effekt på om den här motivationen kommer uppstå eller inte inom yeah. en grupp. Om vi då återgår till
1: Gallup, de bedriver en massa andra studier också, så mm. ser man att chefens beteende påverkar 80% av variansen av engagemanget i teamet. Så vad chefen gör och inte gör kommer vara totalt avgörande. För hans eller hennes medarbetars engagemang och
0: motivation och välmående prestation. Ja. Och, och när vi säger då, när du drar den siffran då, och så här, och chefens liksom, impact mm. då på gruppen. Vad, vad vet vi om de organisationer som har en hög, eller de team som har en hög engagemangsnivå. Ja. Kan vi säga något om den generella outputen där? Någon siffra som du liksom slitar på?
1: Aha, av, det finns något som heter IPO-modellen input, processes och output alltså ja. så, vad, vad puttar du in i teamet eh, hur jobbar ni i teamet och vad blir outputen så om vi börjar med inputen. Ja. Då säger jag, eh, omtänksamhet och empati är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Att man är samvetsgrann, målfokuserad, väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och att man har en hög mental förmåga. Mm. Det, de tre faktorerna är väldigt viktiga att få med sig in i ett team från början. Mm. Det är därför jag sällan, det är den sista punkten som gör att nu, jag sällan får jobba i team. Och,
0: och nu pratar vi om liksom personlighetsvariabler på individerna.
1: Absolut. Och sen när vi pratar om så kallade processer så finns det i olika, då pratar man om övergångsprocesser. Mm. Det vill säga arbetet vi gör när vi planerar insatsen eller projektet eller vad det nu kan vara för någonting. Aktionsprocesser handlar om eh, vad gör vi under tiden, vi utför vårt arbete. Och eh, interpersonella processer handlar om hur vi beter vi oss mot varandra. Så i högre grad man puttar in omtänksamma, samvetsgranna, målfokuserade människor med hög generell mental förmåga. Som ser till att man har tydliga mål. Eh, vi är involverade i huret, vi följer kontinuerligt upp om vi gör det vi har sagt vi ska göra hur vårt samarbete fungerar och så vidare och när det då kommer till interpersonella processer så handlar det allra allra mesta om att vi kontinuerligt pratar i teamet om hur vi beter oss mot varandra mm. vad
0: fungerar bra, mm. vad fungerar mindre bra att sjukt man, viktigt och att
1: uh, man bjuder på sig
0: själv ja. och där tänker man att det ofta går fel det vill säga att vi, vi, vi pratar för mycket om när, de gånger vi pratar inom teamet så handlar det om att prata om vad vi gör ja inte mer hur vi jobbar med varandra. Ja. När kände jag mig överkörd senast?
1: Vad skulle du säga är den viktigaste? Nu tycker jag över. <laughs> <laughs> nu jag vad skulle du säga är Säg några väldigt viktiga teamaktiviteter? Då tänker jag
0: det vi ska prata om. After action review. Ja, det är <laughs> <vara. laughs> så. Här, sjukt viktig. Och det är just nämnde. Liksom att, att vi kan ha en liksom ett fullständigt transparent samtal. Där jag lyfter vad jag känner. Ja. Och så här, vilken ordning de här är, vågar jag inte säga. Liksom. Jag brukar lista de tre, och
1: ja. du är ju väldigt rätt på det, men ja. du missar nummer ett. Nummer ja. ett är målnedbrytning. Som... Den är så jäkla viktig ja. alltså. Ja. Den är nummer ett så. Vad är det för mål vi ska uppnå? Och mm. så i teamet så bestämmer man tillsammans, hur ska vi lyckas med det? Hur ska vi jobba tillsammans? Mm. Hur, för att vara... hur rätt. Ja, hur ja. rätt. Och det är delmål och ja. aktiviteter, men också ja. hur vi ska jobba tillsammans för att ja. vara så effektiva... Som möjligt. Ja. Och är det någonting vi behöver lära oss för att lyckas med huvudet så att vi kan nå ja. eh, hur, själva målet. Så hur sätter man mål då? Ja, Dole setting theory. Ja, men, <laughs> here it comes. Vi börjar med mm. resultatmål och det är nog de allra flesta organisationer ja. vana vid. Sen ska man då, våra hjärnor älskar ju kortsiktiga belöningar. Ja. Så vi har svårt för fluffiga mål som kanske heter finanser, effektivitet volymer, index eller vad det kan lov att vara för de ligger för långt bort mm. så då måste man bryta ner dem till delmål och aktiviteter som jag kan påverka direkt mm. och då börjar man med processmål och processmål handlar om hur ska vi i teamet arbeta tillsammans för att vara så effektiva som möjligt, vad gör vi och vad gör vi
0: inte. Också... För jag vill verkligen betona, det varför jag tar upp det är att jag gillar de här tre olika typer av mål ja. som alla behövs Absolut. för att nå målen. Helt
1: enkelt. Sen kommer vi till prestationsmål. Och ja. det är ju att vi bryter ner de övergripande målen i små godisbitar som heter delmål och aktiviteter. Ja. Som vi säger att vi ska omsätta 10 miljoner så kanske man ska säga, att, ja, men, eller 12 miljoner så vi. Ja, ja. Okej, ja, men då ska vi faktiskt omsätta... En miljon i den månaden vi har framför oss, för ja. det är mer greppbart. Vad är det då vi behöver göra för att lyckas med det? Vilka aktiviteter ska vi fokusera på för att göra det? Och sen då titta på lärmål, vad är det Johan Bok behöver lära sig att utveckla för att ha de bästa förutsättningarna att lyckas med de här delmålen och aktiviteterna så vi kan uppnå resultatet. Så att vara resultatfokuserad upplever jag ett helt missförstått begrepp. Utan mm. de som säger att de är resultatfokuserade har bara fokus på slutresultatet. Medan jag säger att slutresultatet är ju bara en konsekvens av allt vi gör i organisationen. Mm. Så de som är resultatfokuserade på riktigt har ju enormt fokus på Gör vi det vi har sagt vi ska göra? Mm. Vad går bra? Vad går mindre bra? Hur engagerade och motiverade är vi? Upplever vi att vi har rätt förutsättningar i form av resurser, prioriteringar, mandat för att kunna göra ett bra jobb och så vidare? Mm. Mm. Det är de som är resultatfokuserade
0: på riktigt. Kan du exemplifiera på något sätt? Hur, hur ska man prata om det här inom ett team? på bästa sätt.
1: Det är ju egentligen bara att sätta sig ner i en workshop. Du kan ju väldigt gärna få material till det som du kan länka till om du vill. Hur? Gärna. Ja, det Bra. Ni. Sätta sig ner, bara säga det är det här vi ska uppnå. Känns det rimligt var för det första. Mål ska ju vara rejält utmanande men om de känns orimliga då kommer motivationen där ganska snabbt. Mm. Så de ska vara utmanande mm. men realistiska. Mm. Så om man tittar i målforskningen och att du Per har tio målbilder. Så ser man att du faktiskt bara ska lyckas med i snitt åtta av dem. Mm. Så du ska misslyckas med nå två av mm. dem. Mm. För att... För det är motiverande i sig att du känner att man... För då kan man stretcha målen lite. Ja, ja, ja. Och, och då måste vi också bygga in i vår organisation att det är helt okej okay att ha en viss grad av misslyckande för vi har stretchat målen lite, lite ja. till. Så att ha fokus på huret i mycket högre utsträckning eller framförallt kanske kunna säga ha fokus på huret, att det händer och att vi sen kan följa ut, upp utfallet av det liksom. För om vi bara följer upp slutresultatet då finns ju inga förklaringsfaktorer överhuvudtaget. Mm. Men om vi har brutit ner det i att det här är de absolut viktigaste delmålen och aktiviteterna och så följer vi upp det efterhand och så kommer vi upp, upptäcka att vissa saker lyckas vi väldigt bra med mm. och vissa saker lyckas vi inte speciellt bra med. Då kan man titta liksom, ja men vi lyckades ju inte med den här grejen, ja men då är det kanske inte så konstigt att vi inte sålde mer eller blev mer effektiva eller vad det nu kunde vara för någonting. Men det man ser i studier och undersökningar där är ju att de största bristerna i organisationer är ofta att chefer och medarbetare upplever en målo-otydlighet och när det kommer till kontinuerlig uppmuntran i uppföljning och återkoppling så är den ofta väldigt bristfällig. Så när man väl har gjort målnedbrytningen, man har satt resultatmål, man har kommit överens om hur ska vi jobba tillsammans för att vara så effektiva som möjligt, vilka delmål och aktiviteter är det viktigaste vi lyckas med och vad behöver vi lära oss, då har vi liksom vår framgångsplan, mm. hur vi ska uppnå våra mål. Mm. Sen AAR, After Action Reviews, ser man ju i metastudier förbättra arbetsprestation med i snitt 25%. procent. Sen kom det ut en ny metastudie nu för bara någon månad sen som, som, där man då säger att nah, effekthemtagningen är nog ännu högre. Mm. Och då betyder det att man börjar kontinuerligt följa upp både team- och individnivå. Vi brukar rekommendera att man gör det en gång i månaden. Både per team och individ mm. som man då har chef över. Och då följer man upp. Och då kan det ju vara ett prestationsmål man följer upp. Det vill säga en aktivitet. Den här aktiviteten som vi, var så jäkla vikt, som vi sa var så jäkla viktig. Har vi gjort den? Mm. Tyckte vi att det gick bra eller mindre bra? Mm. Så när det kommer till målsättning och uppföljning så måste vi våga släppa att vi bara följer upp saker som vi kan hämta ur ett system. Mm -hmm. Utan vi måste också börja följa upp de sakerna vi har sagt vi ska göra och hur vi upplever att det har gått. Mm -hmm. Så egentligen går AR ut på att man kontinuerligt pratar om eh, vilket mål pratar vi om? Mm. Hur ser utfallet ut? Vad gick bra? Varför gick det bra? Och mm. vad gick mindre bra? Och vad gör vi åt det? Mm. Så man pratar egentligen om, lyckas vi med huret i första hand och mm. hur blir då utfallet mm. i form av monetära resultat? Mm. Eller vad det nu kan Så vara. Så det,
0: det jag hör dig säga är att, att vi gör att hela processen till en mer lärande process. Ja, ja men definitivt. Ja. Framförallt.
1: Vi pratar, nu kommer vi nu in på OBM. Som ja, vill. Okay. Vi pratar hela tiden om beteenden. Det är ju de sakerna som vi gör som mm. kommer bidra till resultatet. Då måste vi bygga in strukturer som främjar de beteenden som vi vill se mer av. Mm. Och när det kommer till att vi blir uppmuntrade, uppföljda och återkopplade på någonting då kommer jag hela tiden uppleva att oh, de här grejerna är ju viktiga det är någon som ser mig, det är någon som uppmuntrar mm. mig det är någon som följer upp mig och återkopplar och jag upplever en målprogress mm. Jag ska ha klart för mig vilka beteende och det är som jag ska utföra för att lyckas med det och att jag känner mig uppmuntrad, uppföljd och återkopplad. Mm. Så nummer ett, att jag upplever att det finns en tydlig, attraktiv riktning, ett mål där borta som jag känner så här, shit vad jag vill vara med på den resan mot det målet. Mm. För det verkar vettigt och värdefullt, inte bara för min organisation och våra kunder och intressenter, mm. utan även för mig. Mm. Men gäller det gäller att man då definierar vad är det vi ska uppnå och vad ska vi göra på beteendenivå. Mm. Nummer två är att när jag... För det första ska jag någon ska uppmuntra mig att börja göra de där nya sakerna. Och det kan vara chefen och det kan också vara ett ansvar som ansvarsområde i medarbetarskapet. att Om det är du och jag och Daniel som jobbar tillsammans mest med den här grejen mm. ja, men då kan ju vi uppmuntra att följa upp och återkoppla varandra på det. För det kommer att trigga våra beteenden. Men det är någon som ska uppmuntra mig att börja göra det. Och i så nära anslutning som möjligt till det här nya beteendet som det då kanske är så ska jag uppleva någon slags synlighet och uppmuntran på beteendet. För då kommer jag vilja göra det ännu mer. Och nummer tre är att jag upplever en målprogress. Det är därför man bryter ner de övergripande målen. En känsla av rörelse framåt. Ja, och det handlar om att vi bryter ner de där övergripande målen som kanske är monetära eller kvalitetsindex till, till små godisbitar, som jag sa innan. Ja. Att vi hela tiden känner, Åh, nu lyckades vi med det, nu lyckades vi med det, mm. nu lyckades du med det här. Som är vägen till målet som då kanske ligger mycket längre fram och är mycket fluffiga. Ofta när vi är ute och pratar eller jag hör andra prata så kan man ofta tycka samma. Det är ju flosklor, jag har hört det innan. Ja. Men om man då ställer en konkret fråga ja okej okay, du tycker det är en floskel hur efterlever ni det här i er organisation mm. så finns det ett gigantiskt gap ofta medan det vi i forskningen ser är det absolut bästa från verksamhet och hur man faktiskt gör.
0: Men, men vad är då så här, med all din erfarenhet vad är din, även om vi inte har några siffror på det utan bara fråga kring din magkänsla så här, varför är det så? Varför har det blivit så? Vi har ju strukturer som drar våra beteenden åt ett helt annat håll. Det
1: är ju det som är det stora problemet. Och då kommer vi in på OBM. Det är ju det hela OBM handlar om. Så mm. vad är det som drar i våra beteenden? Mm. Mm. Varför beter vi oss som vi gör? Som om vi tittar i näringslivet till exempel så kan man ju säga så. Vi ska ha ett fantastiskt ledarskap, vi ska ha ett fantastiskt medarbetarskap. Vi ska leva vår värdegrund. Mm. Men vad är det man målsätter, mäter och följer upp? Ja, det är helt andra mm, saker. Mm, mm, mm. Så då har man egentligen då strukturer som hämmar engagemang och motivation och goda ledarskapet och goda medarbetarskapet. Så anledningen till att man sällan lyckas med de här frågorna det är att de inte kommer in på prioriteringslistan hos både chefer och medarbetare. Så jag brukar säga så här, om vi skulle jobba med vår vårt ledarskap och medarbetare engagemangsstyrning på samma sätt som vi jobbar med vår ekonomistyrning. Mm. Det vill säga att vi har ett jäklet tydligt mål som vi kontinuerligt följer upp, inte bara en gång per år eller vart annat år som vissa medarbetarundersökningar är. Mm. Och när vi väl upptäcker att det finns målavvikelser mm. så tar vi oss an dem på samma intensiva och lustfyllda sätt som vi gör med finansiella målavvikelser. Mm, mm, så om vi upptäcker någonstans här är ledarskapet uselt här verkar människor med mm, dåligt mm, så hade vi haft eh, fantastiskt bra arbetsplatser mm, om det fick ta lika mm, mycket plats. Mm, så det finns ingen konflikt i att jobba sätta hårda mål kring medarbetare, och
0: gott ledarskap för det är de, eh, det man ofta tror. Du, vi, gör så här. vi lägger in en länk till Börja göra-boken Och vi lägger in en länk till Vad var det vi pratade om tidigare? Mallen, mallen. Korrekt utformat och genomfört
1: målsättningsarbete
0: sjukt ja. roligt Att du kom förbi Johan Detsamma, stort tack för att jag fick komma Ja men tack Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote Samt Induction För att ni tror på den här produktionen Ta hand om er